0: 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 우리가 알고 싶었던 또 다른 눈의 세계 하리하라의 눈 이야기 2016년 3월 11일 강연 네, 아, 지금 오늘 금요일이고 날씨도 추운데 어, 저 같으면 사실은 집에서 (웃음) 놀고거나 아니면 딴데갈 텐데 여기까지 와주신 분들한테 일단은 감사드리고요. 오늘 이제 강의를 하게 될 하리하라 눈 이야기 작가 이은희입니다. 아마 제 이름보다는 하리하라라는 필명으로 더 알려져 있으니까 이걸 아시는 분들이 많겠네요. 일단은요. 어, 하리하라의 눈을 보다 일단 얘기 시작하겠습니다. 어, 먼저요. 아무것도 없죠. 이게 이렇게 강의를 시작을 하면 어, 뭔가 잘못된 게 아닐까라고 하지만요. 사실은 일부러 이렇게, 이렇게 처음에 아무것도 없는 장면을 집어넣었거든요. 왜냐하면 태초에는 사실은 상상할 수 없겠지만 아무것도 없었을 거예요. 빛조차도 없었던 시기가 있었겠죠. 그러다가 어, 유명한 말이 나오죠. 뭐냐면 빛이 있으라. 이거는 뭐 종교적으로 많이 얘기를 하고 있지만 굳이, 굳이 그러지 않더라도 빛이 있으라 이 한마디가 변화시켜 굉장히 컸을 거예요. 그리고 빅뱅이 일어나든 아니면 세상이 창조됐든 빛이 생겨나게 됐을 거고요. 그런데 이제 의미가 있는 건 그거예요. 저는 세상에 아무리 이런 것들이 많다고 하더라도 세상에 아무리 좋은 게 많다고 하더라도 그게 나랑 연관이 없으면 나한테는 그게 해당이 안 되면 아무 의미가 없다고 생각이 들거든요. 즉 세상에 하고 많은 사람들이 있어도 그 중에 내 짝이 없다면 그 사람들은 다 나한테 의미가 없는 사람이나 마찬가지라고 생각이 들어요. 그래서 이렇게 빛이 세상에 충만하고 많아도 결국에 혹시 이 사람 아시나요? 이 사람처럼 눈을, 이게 펩시맨을 아시는 거 보면 요그 여기 계신 분들이 저와 동시대거나 아니면 그 시대를 사셨던 분이에요. 왜냐하면 제가 이거 가지고 학생들한테 강의를 해봤더니 애들은 이게 뭔지 전혀 모르더라고요. 어쨌든 간에 이처럼 눈, 흔히 말해서 이 빛을 인식할 수 있는 그런 기관이 없다면 아무런 의미가 없을 것 같다는 생각이 들어요. 세상에 아무리 빛이 가득하도 내가 눈이 없으면 그 빛을 인지할 수가 없거든요. 그러니까 정말 중요한 말은 빛이 있으라가 아니라 눈이 있으라가 아니었을까라는 생각을 하게 되면서 이 책을 시작합니다. 을 사실은요. 이건 저만 생각한게 아니라 사실 뭐 제가 그럴만한 능력도 없고요. 많은 진화론자들이 얘기한 거예요. 진화론자들이 얘기할 때 캠브리안 익스플로지션, 그즉 제가 영어 발음이 안 좋아요. 그... 캠브리아기 대폭발이란 말이 나오거든요. 이게 뭐냐면요. 지구상에 생물이 생겨난 건 저는 진화론적으로만 얘기를 합니다. 그러니까 혹시 다른 생각을 가지고 계시더라도 진화론적으로 학자들 생각하는 건 대충 한 38억 년 전쯤이라고 생각을 해요. 그리고 물론 요즘에는 더 길게 보는 학자들도 있지만 대충 그때쯤에 지구상 어딘가의 바닷속에서 꼬물거리는 생명체가 나타났다는 거죠. 그런데 이 생명체들이 그로부터 수십억 년이 지나는 동안 거의 변화가 없었다고요. 그래서 이 표가 나오는데 이 표를 보시면, 점점점점점 이게, 이게 뭐냐면요. 동물의 문을 얘기하는 거예요. 그문 혹시 학교 다닐 때 기, 기억나시나요? 종속, 과목, 강문계 외울 때그 동물 문. 그죠그 문이 사실 초반에 처음 태어났을 때는 단 한, 하나였고 중간에 가면서 진화를 거듭해서 세 개의 문으로 나누어지긴 했는데요. 이때까지가 이렇게 이렇게 세 개의 문으로 나눠지기까지 요게 언제까지 지속이 되었냐면 약 5억 5천만 년 전까지 지속이 계속 됐대요. 그즉 그러니까 38억 년 전에 생겼는데 5억 년 전까지 계속해서 요 상태가 계속 지속이 된 거예요. 그세 그러니까 개의 문 이후에 더 이상 나누지 않았대요. 그러다가 이 과학자들이 화석 연구를 하다 가 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 갑자기 요 시기 지금으로 한약 5억 년전요 시기에 갑자기 38개의 문의 동물들이 갑자기 확 늘어나기 시작을 해요. 그런데 더신 그럼다면 과학자 생각하는 거죠. 아그 동안 뭔가 감춰져 있던 진화의 그런 빗장이 풀려서 갑자기 동물들이 막마구잡이를 번식을 하고 말구잡이로 진화를 한게 아닐까라고 생각했는데 여기서 좀 이상한 게 뭐냐면요 요 시기만이었다는 거예요 이 시기 이후에 다시 5억년 넘게 흘렀는데 이 중에 오히려 사라진 동물 문들은 있어요. 열종을 통해 사라진 동물 문들은 있는데 하나의 동물 문도 새롭게 추가되지 않았다는 거죠. 여기는 세계여서세계였다가 갑자기 캠브리안기 시기에 캠브리아 시기에 어, 38개 문을 늘었다가 그 이후도 하나도 더 추가되지 않았다는 거죠. 그렇다면 학자들이 추론하는 거예요. 당연히. 그럼 이 시기에 새로 뭔가가 생겨났을 것이다. 그런데 이 시기 이후로 5억 년이 지나는 동안에 그게 새로 추가되진 않았을 것이다. 라고 생각을 하죠. 그게 뭘까라고 생각을 하다 보니까 결국에 눈이라는 생각이 드는 거예요. 눈. 눈. 왜냐하면 눈이라는 거는 사실은 눈을 어디까지 눈으로 봐야 되냐라는 그런 논란도 있어요. 왜냐하면 이런 유글레라라고 하는데요. 우리 아마 그... 학교 학창 시절의 기억을 더듬어 보시게 되면 생물 시간 언젠가 들어본 기억이 나오실 거예요. 이 유글레다가 왜 생물 시간에 나오냐면 얘는 동물과 생 동물과 식물의 중간쯤의 구조를 가지고 있거든요. 즉 엽록소를 가지고 있어서 스스로 자가 영양 생물이기 때문에 식물의 특징을 가지는가 하면 움직이기 때문에 동물의 특징도 가지고 있고 여기 보시면 빨간 점이 있어요. 이게 안점이라 그래가지고 빛을 인식하는 점이에요. 그래서 이 안점이 있기 때문에 얘네들은 이제 그 당연히 염록소 때문에 광합성을 해야 되니까 빛이 있는 곳으로 가야 돼요. 그래서 빛을 인식하고 빛이 있는 곳으로 몰려가는 특징을 가지고 있거든요. 요거를 눈으로 봐야 된다라고 하면 은 사실은 역사가 쫌 오게 되는데 이건 단순히 빛이 있는지 없는지만은 를 알고 있기 때문에 눈으로 보기에는 조금 애매하다는 생각을 가지고 있어요. 사람도 사실은요 아무리 그... 눈을 감고 있다고 하더라도 약간 닦다는 그런 피부감각 정도 또는 열기 정도는 느낄 수 있기 때문에 이건 좀 무리하고 실제 눈은 이렇게 생겨나게 어요 이게 최초의 눈이라고 하는데요. 최초로 눈을 진화시킨 동물들은 삼엽충이라고 요 삼엽충의 눈은 그리고 굉장히 재미있는 게 뭐냐면요. 이게 화석상으로 그대로 남아 있거든요. 근데 혹시 그 공룡의 화석을 보신 적 있나요? 공룡 화석 모형 같은 거 보게 되면요. 눈부분이 구멍이 뻥 뚫려 있어요. 그 화석을 보게 되면 대부분 눈이 뻥 뚫려 있는데 삼엽충 화석은 이렇게 눈이 채워져 있어요. 그럼 이 차이가 뭘까? 이건 뭐냐면 요 우리와 같은 동물들은 사실 파충류도 그렇고 지금 현재 지구상에 있는 대부분의 생명체들은 눈을 단백질을 만들었기 때문에 시간이 지나면 다 썩어 없어지거든요. 그런데 최초의 눈을 가졌던 생명체인 이 삼엽충은요. 눈이 방해석으로 만들어졌대요. 방해석이라는 일종의 광물질인데요 왜 하필 삼엽충이이 방해석으로 눈을 만들었는지는 알 수는 없지만 왜 그러냐면 방해석이 사실은 그렇게 눈으로 쓸모가 있지 않거든요 방해석은요 보시면 아시겠지만 방해석을 통과한 빛은 이렇게 빛이 퍼져갖고 이중으로 보여 복근절이라고 하거든요 이렇게 보이기 때문에 아마 삼엽충의 눈이 방해석이었다면 삼엽충의 눈으로 보는 세상은 다 이중으로 보였을 수도 있어요 그럼에도 불구하고 얘가 왜 이렇게 단단한 눈을 가졌느냐. 이유는 어, 세상의 생물들은요. 참으로 이렇게 경제적이거든요. 자기가 쓸수 있는 거를 가지고 일, 그 일을 해요. 그래서 뭐를 썼냐면요. 이 삼엽충은요. 단단한 껍데기를 가지고 있는데 이 껍데기의 주재료가 탄산칼슘이었대요. 그런데 이렇게 화학에서 이게 굉장히 사람을 헷갈리게 만드는데요. 탄산칼슘 화학명이고요. 탄산칼슘이 굳어서 도, 된 돌을 우리는 방해석이라고 불러요. 그러니까 결국에 삼엽충은요 자신의 등껍질을 진화시켜서 눈을 만든 거예요 근데 이게 삼엽충에게도 굉장한 이익이었지만 우리에게도 굉장한 이익이 돼요 왜냐하면 삼엽충에 있어서 는 이전까지는 눈을 가진 생명체가 없었다고 해요 근데 요식에 눈을 가지게 됐거든요 눈을 가지고 세상을 본다는 건 조금 달라요 물론 그 전에 생명체들도 세상을 인식은 했을 거예요 뭐 여러 가지 방법 있죠. 냄새를 맡는다거나 가장 많이 하는 방법이 냄새를 맡는 거고 또는 소리를 듣는다는 거나 여러 가지로 인식을 했겠지만 이두 방법의 약간의 그 단점은 뭐냐면요. 이게 지속되는 거리 같은 것들이 좀 문제가 있어요. 특히 소리 같은 것들은 여기부터 저기까지 나가면 아마 안 들릴 수도 있거든요. 근데 빛은 굉장히 멀리까지 가고요. 또 하나 훨씬 빨라요. 소리가 나한테 오기까지 걸리는 시간보다 빛이 내 눈에 도달하는 때까지 걸리는 시간이 훨씬 적기 때문에 적이 있거나 먹이가 있거나 빨리 판단하고 빨리 보고 빨리 움직일 수 있는 그 시간적 여유가 생기거든요. 이게 진화해서 생물에게 굉장히 유리한 위치를 차지해줬을 거라고 생각을 해요. 그리고 또 하나 우리에게 유리한 건 뭐냐면 얘가 방해석으로 눈을 만들어놨기 때문에 이거는 광물질이잖아요. 세월이 지나도 썩어 없어지지가 않아요. 그래서 우리가 지금 탐협층의 눈을 원형 그대로 볼 수가 있는 거죠. 저렇게 생겼을 것이다. 왜냐하면 만약에 탐협층 눈이 이렇게 푹 파여 있었다면 저기 없었다면 제가 저런 겹눈 구조를 가지고 있었는지 사람처럼 이런 눈의 구조를 동그랗게 단한 구조를 가지고 있었을지 눈의 모양이 동그랬지 네모네스코 같지는 않겠지만 늦는지 사실은 알 수가 없었을 텐데 다행히도 이네들이 우리 보라고 그랬는 그런 지건 아니었겠지만 단단한 광물질로 눈을 만들었기 때문에 저 눈의 원형이 그대로 유지가 돼 보존이 됐고 우리는 지금 현재 삼엽충의 눈을 거의 유일하게 볼 수가 있는 거죠 왜냐하면 다른 공룡에 이런 것들눈들은다 사라졌지만 저건 남아 있어요 저런 구조로 되어 있고 그리고 여기서 과학자들이 놀라운 비밀을 하나 찾아냈대요 뭐냐면요 이게 결정 모양이 마름모꼴이래요 그래서 빛이 들어가는 각도가 달라서 빛이 이중으로 글자를 하게 되거든요 그러다 보니까 이렇게 항상 광해석을 통과하게 되면 음. 세상이 이중으로 보이게 돼요. 방해석으로 한 렌즈를 통해서 보면 이중으로 보이거든요. 그런데 삼엽충은 그렇다면 삼엽충의 눈도 전부 이중으로 보였을까? 이 눈을 연구하는 과학자들의 말에 따르면 이 각각의 눈의 배열 구조가 다른 눈에서 반사돼서 들어오는 그 빛의 방향과 미묘하게 맞아가지고 이것을 서로 상쇄시켜주는 그런 구조를 가지고 있다고요. 그러니까 사입층이 보는 세상도 그렇게 이중만이 아니었다는 거죠. 실제로 과학자들이 화석을 연구하다 보면 이런 게 나와요. 뭐냐면 감각의 효율성은 점점점점점 점 점점 점점 좋아지는 게 보이거든요. 시간이 지나면 소리를 더잘 듣는 동물, 더 높은 소리, 더 낮은 소리, 또 작은 소리를 듣는 그런 청각기관, 촉각기관, 냄새, 그 후각기관들은 발달을 서서히 해오는데 시각기관은 갑자기 거의 나타나지 않다가, 갑자기 나타는 그런 그 모습을 보이거든요. 그래서 5억 년 전에 처음 등장을 해서 지금까지 지속되어 오는 것은 시각일 것이다. 즉, 동물들을 기록해서 진화시킨 진화적 원동력이 시각이 될 거다. 왜 그러냐? 이 그림이 그걸 단순히 얘기해 주죠. 혹시 영화를 보셨는지 모르겠는데, 몇년 전에 개봉한 눈먼자들의 도시라는 영화의 일부였는데요. 이게 이제 주제사람하고의 소설을 영화한 건데, 여기 보게 되면 어느 날 갑자기 모든 사람들이 다 눈에 머는 멀어, 그런 일이 일어나거든요. 그때 이 앞에, 맨 앞에 있는 줄리안마가한 역할인데 이 여자분만 시각이 살아있고 이분이 다른 사람들의 메시아 역할, 구원자 역할을 하게 되거든요. 이 영화를 보시면 느낌으로 옵니다. 본다는 것의 위대성에 대해서. 눈은 그 후에 굉장히 많은 방법으로 발전해왔어요. 근데 생물학에서 얘기하는 바에 의하면요. 어떤 동일한 기관이 반드시 기원이 같지는 않아요. 즉 우리는 모두 눈을 가져요. 지금 현재 동물들은 거의 다 눈을 가지고 있거든요. 그런데 그 눈이 같은 기능을 하는 것. 세상을 보는 같은 기능을 한다고 해서 그 기원이 같지도 않고요. 애초부터 재료가 같지도 않고 보는 방법이 같지도 않아요. 그랬다면 삼엽충의 눈도 단백질이었을 거고 만약에 동일해야 된다면 지금 우리의 눈도 사실은 단백질이 아니라 그런 어떤 종류의 광물질이겠죠. 그러면 우리가 굳이 안경을 쓰지 않아도 눈을 직접 갈아서 눈을 좋게 할수 있지 않을까라는 생각을 좀 하게 됐었어요. 그래서 어쨌든 간에 서로 기원도 다르고 재료도 다르지만 기능은 같이 하게 하는 일이 벌어지게 되죠. 근데그 하나의 공통점이 있어요. 이렇게 다양한 눈의 하나의 공통점은 뭐냐면 목적을 가진 건 아니지만 그걸 가지고 살아보다 보니까 가장 적합한 눈이 선택이 되었다. 이게 자연 선택의 기본 원리인 거죠. 그래서 물속에 사는 물고기 같은 것. 물고기 같은 경우에는 눈이 좌우에 붙어 있어요. 왜냐하면 물속이라는 공간은 상하 좌우가 다 보여야 되거든요. 그그 그, 저기 어느 쪽에 날아올 수가 알수알수 수 없기 때문에 이렇게 보여야 돼서 가능하면 시각의 범위를 넓게 만들려고 양쪽에 눈이 부, 분포를 하고 있지만 그 눈도 굉장히 크죠. 하지만 그리고 또 눈, 물고기 눈의 특징은 뭐냐면 눈꺼풀이 없어요. 사람하고 달리. 왜? 눈 속에 물 속에 있는데 계속 젖어있는데 굳이 눈을 적실 필요가 없죠. 사람의 눈꺼풀이 상관하면 눈꺼풀이 용해서눈한 번씩 적셔줘야 되거든요. 그런데 얘네들은 그럴 필요가 없으니까 굳이 필요 없고요. 그 다음에 하지만 이게 기본이라고 하더라도 이제 넙치나 가자미처럼 땅바닥에 붙어사는 애들은 세상을 위만 보면 되니까 눈이 한쪽으로 몰리게 되는 거고요. 그 다음에 파리 같은 것 특히 곤충 같은 경우에는 눈이 굉장히 크기도 하지만 이렇게 아주 작은 눈이 모여서 커다란 겹눈을 이루는 구조로 되어 있기도 하고 이 눈이 어떤 위대점이 있냐면 사실은 이 쇼파, 파리나 잠자리의 겹눈은 실제로 저 혼눈 하나하나가 전부 다 사람으로 얘기하면 수정체도 있고 거기 신경세포 달려있는 작은 눈이거든요. 근데 저렇게 그냥 작은 눈을 그냥 그것만 가고 있으면 되지, 이렇게 많이 필요한가. 아니면 처, 처음부터 그냥 하나로 크게 만들면 되지 굳이 작은 거를 왜 저렇게 많이 만들었을까 저게 제들 입장에서는 굉장히 유리하대요. 이게 왜그 유리하냐면요. 저런 다, 그런 이제 겹는 구조는 이게 있어요. 모든 렌즈가 다 똑같은 모습만 비춰요. 그러니까 초파, 저런 파리의 눈으로 세상을 보게 되면 아마 제 모습이 아주 작게 돼서 수없이 많이 보일 거예요. 그런데 이런 눈은 사실 자세히 볼 수가 없거든요. 근데 이게 왜 유리하냐. 이건 사람의 입장인 거죠. 파리 입장에서는요. 상대가 뭔지 자세히 볼 필요가 없어요. 중요한 건 저게 날 때릴 것이냐 안 때릴 것이냐 저 손바닥이 날칠 것이냐 안칠 것이냐 빨리 판단해서 빨리 도망가야 되거든요. 그런 걸 인식하려면 움직임 을 인식을 해야 돼요. 그런데 이렇게 이게 있어요. 똑같은 영상이 쫙 있잖아요. 뭔가가 앞에서 샥 움직이게 되면 마치 영상이 파노라마처럼 확 바뀌어요. 그 오셀로 게임 해보셨죠? 확 돌아가는 거. 그게 눈에 확 보인단 말이에요. 그럼 얘네들의 눈은 움직임을 읽는데 굉장히 특화되어 있어요. 그러다 보니 이런 눈이 훨씬 더 유리했기 때문에 선택이 된 거고요. 그리고 호랑이 같은 이런 맹수의 눈은 대부분 가운데 있죠. 눈을 잘 보세요. 말이라든지 소라든지 이런 초식동물의 눈은 대부분 관자놀이 있어요. 그런데 호랑이를 비롯해서 사자라든가 곰이라든가 이렇게 다른 동물을 잡아먹고 사는 육식동물의 눈은 대부분 가운데 있어요. 이유는 초식동물의 육식동물은 보는 목적이 다른 거죠. 수식동물은 가능하면 멀리를 봐야 돼요. 왜? 넓게 봐야 돼요. 왜? 누가 날 잡아먹으러 오면 도망쳐야 되니까. 그러니까 자세히 보는 게 중요한 게 아니고요. 일단 내 시야에 뭔가 들어오는 게 중요해요. 시야에 들어와서 제가 다가오면 나 무조건 튀는 게사람들 유리하거든요. 그러니까 굉장히 이 시야가 넓고요. 심지어는 뭐 토끼 같은 경우에는 거의 뒤에 약 9도 정도, 그러니까 360도 중에 약 9도를 제외하고 다 보인대요. 그럴 정도로 시야가 굉장히 넓거든요 그런데 사람은 기껏해야 뭐140 정도밖에 안 보인다고 하죠 어, 이런 동물들은 그게 중요하지 않아요 이 60동물한테 중요한 건 뭐냐면 여기 100마리의 사슴이 있건 1000마리의 사슴이 있건 나한테는 하나도 안 중요하다고요 왜? 내 발톱에 한 놈이 걸려야 되거든요 그런데 그러기 위해서는 제가 정확하게 어떤 위치에 있는지 원근감이 판단이 돼야 돼요 그러지 않으면 제가 잡으려고 펄쩍 뛰었는데 원근감이 잘안맞아갖고 딸이 떨어질 수가 있거든요. 그런데 이 쇼를 동물들이 못볼 리가 없어요. 주시 동물들이. 그리고 수습하고 일어나면 다 도망간 뒤죠. 그러니까 이네들은 정확하게 판단을 해야 되기 때문에 양 안의 시야를 겹쳐서 입체감을 만들어내는 그런 눈을 발달시켜 왔어요. 심지어 나무에서 살면요. 이런 눈도 있죠. 이제. 왜냐면 카멜레온 같은 경우에는 눈을 따로따로 움직일 수 있어요. 심지어 이네들의 눈이 사실은요. 굉장히 최적화되어 있는 눈인 게 따로따로 따로 움직일 수 있기 때문에 시야를 굉장히 넓게 만들 수 있고요. 옆으로만 볼수 있는 게 아니라 상하위도 상하, 상하 볼수 있고 아래도 볼수 있고 다볼수 있어요. 심지어또 곤충이 있어서 저걸 잡으려고 정확하게 거리 판결을 할 때는 가운데로 몰려가지고 정확한 거리 판결을 돼요. 왜 사람의 눈이 저렇게 진화되어 오지 않았는지 조금 이상하지만 그랬다면 좀어 지금과는 미적 감각이 좀 달라졌겠죠. 어쨌든 이런 식의 눈도 이런 나무에사니까 이런 식의 눈도 진화를 해왔고 이 눈을 제대로 보시려면 여기 이제 고양이를 보시면 아세요. 여기 아까 보니까 고양이가 한 마리 돌아다니고 있었는데 이 고양이의 눈이 사람의 눈하고 약간 다른 점이 있어요. 뭐냐면 고양이도 사냥꾼이기 때문에 눈이 앞에 있는 건 마찬가지예요. 하지만 사람의 눈하고 완전히 다른 건 동공의 모양이에요. 사람의 눈은 동공의 모양이 동그랗거든요. 동그란 동공이 커졌다 작아졌다 하는데 고양이는 저렇게 세로로 길쭉한 동공을 가지고 있어요. 반대로 염소를 보셨는지 모르겠지만 염소는 또 가로로 개축한 동공을 가지고 있어요. 이게 동물들마다 조금 다른데요. 고양이는 어두운 곳을 주로 생활하는 종류이기 때문에 빛을 아주 미세하게 조절할 필요가 있대요. 그래서 어두운 데 갔을 때는 아주 저렇게 동공을 확 확장시키고 있을 수도 있고 또는 밝은 데 오면 동공은 줄일 수가 있게 되는데 동공이 새로다 보니까 세로형으로 좁게 만들고 가로형의 눈꺼풀을 내려가지고 굉장히 작은 시야도 만들어낼 수 있어요. 굉장히 정교하게 조절이 가능한 눈을 가지게 된 거고요. 심지어는 고양이는 또 이거 보신 적 있을 거예요. 아마 어둠 속에서 빛나는 눈. 근데 고양이만 그런 게 아니고요. 저 고양이과에 속한 동물들은 대부분 다 저렇게 눈이 빛나요. 이유는? 주로 야행성이잖아요. 야행성이니까 어두운 데 돌아다니려면 은눈 안에서 이 빛을 반사시키는 그런 장치들을 가지고 있다. 이쪽에 거울이 들어있어요. 그래서 눈안에렇게 반짝이기도 하고요. 또 마지막으로 가장 눈이 좋다고 판별된 독수리가 있는 거죠. 독수리가 좋은 눈이 좋은 이유는 뭐냐면 사람은 왜눈 중에서 시각을 제 책에 나오게 나오지만 시각을 주로 담당하는 부분이 황반이래요. 그래서 가끔 황반 변성 막 이런 얘기를 하시잖아요. 근데 얘네들은 황반이 두개 있어요. 그래서 멀리도 볼수 있고 굉장히 가까이도 볼수 있고 하는 눈이 굉장히 좋은 동물들인 거죠. 이렇게 눈들이 와 있는데요. 눈은 굉장히 일찍 발생한대요. 제가 이걸 찾아보는데 놀랐던 게 뭐냐면 은 보시면 아시겠지만 지금 요 배경사진에 나와 있는 게 태아의 모습이에요. 임신 한 8주에서 10주 사이의 태아의 모습인데 이미 이때 여기 보면은 분명하게 눈의 구조물이 생겨나게 되거든요. 네, 이 눈은 어 실제적으로는 한 임신 3주경부터 이미 나타나기 시작하는데 3주경이 이때그 1개월 2개월이 아니라 그러니까 수정 후 3주경이 면 이미 눈의 구조가 나타나기 시작을 하는데 눈은 뇌에서 직접 만들어지는 거기 때문에 굉장히 빨리 나타나요. 그렇게 되는데 재밌는 건요, 눈알 있잖아요. 안구, 안구와 이 앞에 있는 수정체는 따로 발생을 해요. 그래서 보시면 여기에 이렇게 이렇게 마치 손을 이렇게 받치고 있는 모양이죠. 조개, 눈, 안구가 되는 거고요. 앞에 여기 동그란 공처럼 생긴 게 수정체예요. 이게 따로따로 만들어져서 달라붙으면서 눈이 생긴다고 해요. 근데 이건 이미 임신 5, 6주경이면 거의 다 만들어지는 형상이라고 해요 눈은 굉장히 일찍 나타나요. 흥미로운 건 뭐냐면요. 눈은 그때부터 시작이 되는데 완성은 태어나기 직전이 완성이 된대요. 즉 특히나 눈의 완성 중에서 가장 늦게 만들어진 게 뭐냐면 눈에다가 혈그 영양분과 산소를 공급해주는 혈관들이에요. 혈관들은 어, 아이가 태어나기 바로 직전에 완성이 된대요. 그까 그러니까 거의 임신 10개월 가까이 돼야지만 이게 완성이 되는데 그렇기 때문에 종종 이런 사람들이 생겨나게 돼요. 누군지 아시죠? 그래서 이분의 이제 노래를 한곡 듣고 지나갈 건데 스티비 원더가 이 임신 사람의 눈에서 가장 마지막에 만들어지는 이 혈관 때문에 빛을 잃으신 분이거든요. 이 노래는 스티비 원더가 만든 노래 중에 이진시 원더라는 노래인데요. 자기 딸이 태어났을 때 그녀는 정말 신기하지 않나 정말 신비롭지 않나 이런 식으로 자기의 딸에게 붙이는 실제 딸바보 아빠의 노래인데요 이 딸바보 아빠는 이렇게 노래를 불러서 자신의 딸의 출생을 축복했지만 문제는 아빠는 전혀 딸을 한 번도 본 적이 없었다는 거죠 스티비 언더가 처음부터 세상을 못 봤던 건 아니었대요 그러니까 세상을 볼수 없게 태어난 건 아니었대요 스티비 언더는 어떻게 태어났냐면 미숙아로 좀 일찍 태어났거든요 그래서 지금도 그런 게좀 있는데요 미숙아로 일찍 태어나게 되면 사람의 그 몸, 몸 내장기관 중에 가장 늦게 발달하는 게 폐하고 폐하, 폐거든요. 일단 숨을 쉬어야 되니까 배속에 있을 땐 양수에 들어가 있기 때문에 숨을 쉴 필요가 없어서 폐가 쭈그러져 있다가 태어나면서 그게 펴지는데 너무 일찍 태어난 아기들이 잘안 펴지고 그래서 호흡을 잘 못하거든요. 그래서 할수 없이 아기들은 산소가 높은 인큐베이터에서 키우게 돼요. 인큐베이터의 산소 농도를 그냥 막 올려주거든요. 이게 초반에는요. 사람들이 잘 몰라서 무조건 산소 농도를 높여주면 좋은 줄 알았대요. 애가 숨을 못 쉬니까 그냥 숨 쉬는 거 도와주려고 무조건 산소를 고농도로 그냥 막 넣어준 거예요. 그럼 일단 숨을 쉴수 있으니까. 그런데 이 고농도의 산소가 아기의 눈에 굉장히 나빴다고 해요. 이유는 아기 혈관은 아기 눈의 혈관은 임신 9개월에서 10개월에 완성이 되는데 그 전에 태어나면 아직 혈관이 다 완성이 안된 상태거든요. 이런 상태에 태어나서 인큐베이터에 들어가서 고농도의 산소에 노출이, 그 노출이 되잖아요. 그러면은, 어, 사람의 눈은 그 혈관도 있지만 앞에서도 이제 산소가 들어오거든요. 눈 그래서 왜 렌즈에 산소 투과율 막 이런 거 나오잖아요. 고농도의 산소가 들어오면, 어, 산소가 내가 굳이 자라갖고 산소를 재단결할 필요가 없나? 그러면서 성장을 멈추고 있다가 인큐베이터에서 다 나와서 이제 어느 정도 커가지고 이제 밖에 나가서 살수 있을 것 같아 이거 밖으로 내보내주면 이 아기 입장에서는 갑자기 산소 농도가 많던 곳에서 산소 농도가 적은 곳으로 뚝 떨어지는 느낌이 들잖아요 그럼 눈이 갑자기 어딘지 산소가 부족해 빨리빨리 산소를 여기다 공급해야 돼 라고 하면서 멋대로 자라나기 시작하는 혈관들이 그런데 이렇게 멋대로 자라는 혈관들은 뭐든지 임기응변이라든지 대충 만드는 건 튼튼하지 못하거든요 그러면 이게 막대로 자라다가 터지거나 거기서 그 출혈이 다시 뭉쳐고 염증이 생기거나 그게 또자극이서또 새로운 혈관이 만들어지고 또 터지고 그게 또 다시 경화되고 하는 일이 벌어지면서 결국에는 막막이 다 망가진 일이 벌어지거든요. 이걸 미수가 막막증이라고요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민. 단지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 시력 좋으세요? 안경 쓰고 계시는 거 보니까 그렇죠? 여기 대충 딱 보니까 요즘엔 정말 안경 쓰시는 분들이 많으세요. 그래서 저도 이제 고등학교 같은 데 가서 강연을 많이 해보면요, 아이들이 거의 80% 퍼 안경을 쓰고 있어요. 특히나 제가 이거 쓰면서 조사를 해봤는데. 우리나라 서울 지역에 사는 고등학생들은 90%는 안경을 쓰고 있다라는 그런 통계 결과가 있을 정도고 성인 같은 경우에는 두명 중에 한 명꼴로 이제 안경을 쓴다라고 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 눈이 좋다, 시력이 좋다. 이건 도대체 뭘 의미하는 걸까? 우리는 흔히 눈이 좋다라고 생각하면은 그 어렸을 때 시력 검사표 보이시죠? 이렇게 대구선은 이렇게 저게 뭐 이게 이쪽 방향이 이쪽 방향이냐 A냐 B냐 뭐 이런 거 보는 게 시력이 좋다라고 생각을 하세요. 그렇다면 그 시력검사표는 도대체 뭘 의미하는 걸까요? 그래서 찾아봤더니 시력검사표는 이거래요. 생각보다 시력검사표가 굉장히 어렵게 되있더라고요 이게 이제 란돌트고리라고 하는데요. 5미터 정도 떨어진, 5미터 이 정도 떨어진 거리겠죠? 5미터 제가 저 정도 떨어진 거리 쯤 되겠네요. 5미터 떨어진 곳에서 어, 1.5mm가 떨어져 있는 걸 구별할 수 있으면 점두 개가 떨어져 있는데 1.5mm 정도 떨어지는걸 구별할 수 있으면 그게 1.0이라고 해요. 생각보다 1.0의 기준이 굉장히 높아요. 그게 1.5mm보다 두 배는 떨어져 있어요. 구별할 수 있다. 그러면 그게 0.5인 거예요. 이런 식으로 눈을 구별을 구별을 하는데 일상적으로는 1.0을 기준으로 해서 1.0을 정시라고 하는데 그 1.0의 기준이라는 게 뭐냐면 이 정도 구별할 수 있으면 세상에 사는데 아무런 지장이 없다라는 거래요. 그래서 실제로는요. 이것보다 훨씬 눈이 좋은 사람도 있고 이것보다 훨씬 눈이 나쁜 분도 계세요. 그래서 사실은 내 시력은 마이너스다라는 게 말이 안 되는 게요. 이게 아무리 넓어져서 완전히 다 떨어졌는데 안 보이면 그게 0이에요. 그러니까 시력은 절대 마이너스가 나올 수가 없거든요. 마이너스는 여러분이 쓰는 안경의 도스, 그 굴곡률을 얘기하는 거지 그게 그래서 게말그 원시 원시 안경 쓰시면 플러스가 나올 수도 있어요 굴곡률이 그러니까 그거는 니까그좀 다른 개념이라고 해요 그래서 이렇게 나오는데요 그러다 보니까 가끔 그런 얘기를 하세요 시작 검사표는 2.0까지밖에 없잖아요 그럼 2.0이 제일 주, 좋은 거냐 그건 아니에요 그것보다 더 작은 걸 구별할 수 있으면 눈이 점 점점 좋아지게 되고 기록상으로 남아있는 물론 저기 뭐 몽골 대촌에 가면 은 시력 정말 좋은 사람도 있다고 하는데 그 사람들 공식 기록은 남아있지 않고 실제로 기록상으로 남아있는 가장 눈이 좋은 사람은 이 사람이라고 알려져 있어요. 이 사람은 티코 브라이라고 하는 천문학자인데요. 어1 그6 0 0년대 살던 천문학자예요. 당시 천문학자의 최고 조건은 눈이 좋은 거였어요. 지금처럼 전파 망원경이 있는 것도 아니고 지금처럼 뭔가 성능 좋은 망원경이 있는 것들이 아니고 순전히 맨눈으로 눈을 하늘을 봤기 때문에 눈이 좋아야 하늘을 볼수 있었대요. 이분이 그래서. 어, 여러가지 천문도를 남겼는데 이분은 천부적인 재능을 가지고 있어요 천문학자가 될 걸로 왜냐? 눈이 진짜 좋았다고요 현대 과학자들도 정말 놀라는 게 뭐냐면 티커브라이가 남긴 천문도가 있어요 음. 천문도에 그 별들을 비교해보잖아요 지금 별들이랑 비교해보면 그 별들을 그이 사람이 눈이 얼마나 좋았는지 알수 있게 되는데 현대 과학자들이 놀라는 건 도대체 이 별을 맨눈으로 어떻게 봤지? 싶을 정도의 별들을 찍어놨더래요 그래서 그걸 추산해 보건데, 티코브라인은 눈이 한 8.0쯤 될 거라고 예측을 하고 있어요. 그래야 이 정도가 별이 보였을 거라고 생각을 해요. 그 정도 눈이 좋아질 수도 있다는 거예요. 눈이 결코 2.0이 최고는 아니라는 거죠. 그리고 이제 여담이지만, 이거 좀 이렇게 관찰력이 좋으신 분, 이분 초상화, 이거지. 그분 진짜 초상화인데요. 뭔가 좀 이상하시죠? 코가 왜 이상할까요? 이분은 사실은 코가 없어요. 왜 없냐면 워낙 다이어질이어서 뭔가 걸리기만 하면 남들한테 이렇게 결투 신청을 해야 가지고 결투하다가 코가 잘렸대요. 평생 코를 만들어서 붙이고 다녀서 코가 이상했는데 그걸 또 굳이 그추상화에 남긴 거 보면은 거기에 대해서 별로 후회는 안 했던 것 같아요. 어쨌든 이런 거고요. 그 다음에 이제 그렇다면 눈에 특징이 뭐가 있을까. 제 책은 이제 처음에 이렇게 다시 처음에는요. 이렇게 처음에 눈의 구조에 나오다가 두 번째 눈으로 보는 눈 자체에 대한 얘기들이 나오기 시작을 해요 눈의 특징들이 뭐가 있냐면요 첫 번째 눈은 이상하게도 대부분 한 쌍이에요 우리가 생각할 수 있는 동물들을 다 떠올려 보시면 대부분 눈이 한 쌍일 거예요 물론 예외들은 있어요 누가 예외냐면 곤충들이 대부분 예외거든요 곤충은 눈이 겸 눈이 이게 눈을 하나라고 해야 되지 아니면 수십 개라고 해야 될지 잘알 수가 없어요 실제로 곤충에 따라 좀 다른데 주로 땅속에 사는 개미 같은 경우에는 이 겹눈 하나가 혼눈 한 8개 정도로 이루어져 있지만 잠자리 같은 경우는 1만 2천 개 정도로 이루어져 있거든요. 그래서 잠자리가 눈이 좋아요. 그렇게 기다했지만 어쨌든 간에 겉으로 보이게는 두, 두 개인 거고, 유일한 예외는 거미예요 거미는 눈이 좀 홀수로 있기도 해요. 세개에서 여덟 개 정도 가지고 있거든요. 근데 그게 사람의 눈을 보면 기능이 좀 떨어지는 눈이 어쨌든 근데 대부분 한 쌍이라는 거. 그래서 이런 존재는 없다라는 거 눈이 하나인 존재는 없는데 실제로 가끔 보면 기형으로 이런 눈이 하나인 그 아기가 태어나는 경우는 있어요. 왜냐하면 사람의 눈은 처음부터 두 개로 만들어지는 게 아니라요. 처음에 하나로 만들었다 양쪽으로 갈라지거든요. 이렇게 갈라지는 순간 뭔가 문제가 생겨서 갈라지지 못하면 눈이 가운데 하나만 생겨나게 돼요 아주 드문 기형이게 된 기형인데요 그래서 어떤 학자들은 그걸 보고 어~ 저런 아이들이 태어났기 때문에 옛날 사람들이 이런 외눈박이 거인에 대한 전설을 생각해내지 않았을까라고 생각을 하는데 여기서 고증이 그 틀린 게 있어요 뭐냐 눈 구멍은 있고 눈이 여기 있죠 실제 이런 경우에는 여기 있어요 여기. 눈두눈 사이에 실제로 있고요 이거는 가끔 종종 동물들한테 나타나는 질환이라고요 동물들이 특히 왜 그러냐면요 몇년 전에 미국에서 한번 있었던 일이었는데요 농장에서 양을 키우던 그런 농장주들이 갑자기 경악한 일이 벌어져요 뭐냐 양들이 새끼를 낳았는데 그 새끼들 중에 한 20마리 한 마리 꼴로 눈이 하나밖에 없는 거예요 이런 애들이 대량으로 태어난 적이 한 번도 없었는데 갑자기 이렇게 대량으로 태어나서 농장이 발칵 뒤집히고 당시 이제 그 축산기가 뒤집혀서 이걸 왜 그러냐고 찾아봤더니 임신한 암양들이 그 붓꽃을 뜯어 먹었대요. 붓꽃. 붓꽃 아시죠? 예쁜 꽃 나오는데 우리나라 붓꽃은 아니고 익시아라고 래서 외국에서 주로 많이 쓰는 붓꽃이 있는데 이 붓꽃을 뜯어 먹었는데 이 익시아에 눈을 가운데에 몰리게 하는, 이게 갈라지지 못하게 하는 그런, 그걸 방해하는 화학물질이 들어있대요. 그붓꽃의 잎사귀에. 근데 그걸 모른 상태로 임신한 암양들을 뜯어먹었고, 그래서 그 중에서 이제 새끼를 낳은 이제 암양들의 자손들이 눈이 하나밖에 없는 일이 벌어져갖고, 이제 가끔 초식동부한테 그런 일이 종종 일어나는데, 사람 같은 경우에는 굉장히 드물게 일어나는 질환 중에 하나죠. 또 하나, 두 번째, 눈의 특징은 뭐냐면요. 머리에 존재한다는 거죠. 예전에 한번 아이들한테 물어본 적이 있어요. 눈이 만약에 한개더 있다면 어디 있으면 좋겠냐. 그럼 애들이 이제 기본적으로 얘기하면 뒤통수, 뭐 머리 위, 뭐 위도 볼수 있고 여기도 볼수 있고 라고 하는 건데 사실은 가장 효율적인 눈은 이게 아닐까 싶어요. 이건 몇년 전에 나왔던 영화 파넬밀에서 나왔던 괴물인데요. 이 괴물 눈이 손에 있어요. 손에 있으면 정말 편할 것 같아요. 왜냐 이렇게 볼수 있고도 있지만 이렇게 고개를 돌리지 않고도 손만 뒤집으면 얼마든지 딴 데도 볼수 있거든요. 시야를 넓힐 수도 있고 가까이 보려면 가까이 다가가면 되는 거고 입체감을 보려면 붙이면 되는 거고 그 다음에 넓게 보려면 떨어뜨리면 되는 거니까 굉장히 유용하거든요. 그런데 이렇게 존재할 수는 없죠. 왜냐하면 눈은 뇌에서 직접 만들어지기 때문에 저기까지 가기 위해선 너무나 많은 경로를 거쳐야 되기 때문에 거기까지 갈 수는 없을 것 같아요. 그리고 손에 눈이 있으면 결정적인 문제가 굉장히 잘 다칠 거예요. 그게 이제 문제라는 거고요. 그 다음에 이제 세 번째는 같은 것을 본다고 모두 다 같은 걸 보는 건 아니라는 거죠. 아까 잠깐 얘기했지만 우리가 눈을 가진 건 뭔가를 보려고인데 그 보려는 목적은 자신이 사는데 유리한 걸 보려고 하는 거예요. 그러다 보니까 자기한테 유리한 것만 봐요. 사람은 이 꽃에서 색깔을 보지만 벌한테는 저 꽃이 색깔이 빨간색이든 파란색이든 아, 어떤 색이든 중요하지 않아요. 나한테 중요한 건저 벌의 꿀이 어디 있느냐가 중요한데 실제로 벌은 적외선을 보게 되는데 자외선을 보게 되는데 자외선을 보게 되면 이렇게 꽃과 꿀과 꽃가루가 모여 있는 부위가 굉장히 진하게 보이게 되는데요. 그러니까 벌은 이걸 보고 찾아갈 수 있는 거고요. 그다음에 뱀의 입장에서는 먹잇감만 보면 되거든요. 먹잇감은 따뜻해 그러니까 뭔가 움직이고 열이 나는 뭔가가 있어야 되는데 그럴려면 저기선으로 열을 보낼 수밖에 없는 거. 이게 그래서 뱀의 시각으로 보게 되면 이런 식으로 보일 거라고 생각을 하는 거고요. 그다음에는 똑같은 사람 같은 사람이라고 하더라도 색깔을 볼수 있는 능력에 따라서 어떤 분들은 이 색깔을 다볼 수도 있겠지만 어떤 분들은 이게 보이지 않을 수도 있고 어떤 분들은 이렇게 완전히 그러니까 빨간색을 못볼 수도 있고 초록색을 못볼 수도 있고 파란색을 못볼 수도 있고 여러 가지 이제 적록색맹이나 이런 게 있는데요. 이 재밌는 게 정록생명의 영어 이름이 돌턴이즘 이거든요. 돌턴이즘은 역사상 그 가장 유명한 정록생명 환자였던 돌턴경에서 왔어요. 돌턴경은 영국의 유명한 그 과학자였는데 이분은 천천적으로 적색과 녹색을 구별하지 못하는 생명, 정록생명이었대요. 그래서 이제 이분들 일화가 굉장히 많아요. 그래서 뭐그 공식적인 자리에 가는데 막 양말을 짝짝이를 신고 갔다느니 아니면 엄숙한 자리에 참석을 했는데 새빼간 옷을 입고 갔다느니 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많은데 본인은 살아생전에 이게 너무너무 스트레스를 받았었대요. 내, 나는 왜 남들처럼 보지 못하는 걸까? 근데 이분은 이제 과학자다 보니까 결, 여러 가지 추론을 했어요. 추론이 뭐냐면 왜 나는 다른 사람들하고 달리 녹색과 빨간색을 구별하지 못하는 걸까? 그래서 이분은 생각하기에 아마 내눈 속에는 녹색 액체가 차있는 이것 같다. 그렇기 때문에 내 눈은 빨간색을 보지 못하고 녹색이나 빨간색을 전부 다 회색으로 인식을 하는 거 아닐까 생각을 하고 근데 이제 이 눈을 째볼 수는 없잖아요. 그래서 유언장을 남겨요. 뭐라고 남기냐면 자기 친구한테 자기 친구 의사한테 유언장을 뭐라고 쓰냐면 내가 죽은 다음에는 내 시신을 처리하기 전에 눈을 빼서 그내눈 안에 정말 초록색 액체가 들어있는지 네가 확인좀 해달라. 그럼 내가 저승에 가서 도좀 이렇게 안심이 될 거다. 라고 해가지고 정말로 그 약속을 지켰어요. 친구가 친구가 이두선령이 죽은 다음에 그 눈을 사후에 꺼내서 확인을 했대요. 확인을딱 했는데 눈이 두개 잖아요. 한쪽 눈을 잘라서 해봤는데 보통 사람은 똑같이 무색투명한 그런 유리체가 들어있는 거예요. 이건 아니다. 여기서 이제 갈등을 하죠. 이 나머지 하나, 하나의 눈도 잘라볼까. 왜냐하면 혹시 또그 알아요? 그쪽에만 들어있을지. 그런데 이분이 여기서 참고 그 눈을 가시고 그냥 액체에 넣어서 보관액에 넣어서 그대로 보존을 해요. 보존을 하고 그게 수백 년을 내려와 그게 200년쯤 내려오거든요. 그리고 1995년에 와서야 비로소 과학자들이 그 보관된 눈에서 DNA를 뽑아내서 검사를 수, 해봤어요. 그랬더니 돌터는 눈에 그런 초록색 액체가 차이는 게 아니라 색을 볼수 있는 유전자가 있거든요. 그 유전자가 고장이 나서 그래서 생명이 왔었다는 것을 200년 후에 증명을 해요. 그제서야 저승이 있던 돌터는 내가 눈을 남기게 잘한 짓이었구나 라고 생각을 하지 않았을까 싶은데 과학자들이 이런 짓도 좀 해요. 그리고 이제 참고로 말하면 사람은 이 주로 빨강색과 초록색과 파란색을 볼수 있거든요. 그러니까 사, 왜 어렸을 때 미술 시간에 그거 안 배우셨어요? 왜 색의 삼원색은 빨강, 노랑, 파랑인데 빛의 삼원색은 빨강, 초록, 파랑이잖아요. 왜 다르지? 당시 미술사님한테 물어봤지만 지존선님 돌아온 대답은 이거였죠. 그냥 외워라, 그죠? 그게 굉장히 이해가 안 됐어요. 왜왜 왜 빛이? 우리 생각에는 분명히 우리는 물감을 섞어 보면은 초록색과 파란색을 섞었, 아니 노란색과 파란색을 섞었을 때 초록색이 되지, 초록색하고 파란색을 섞어갖고 노란색이 안 나오거든요. 그래서 이게 정말 이해가 안 닿는데 빛은 다르다. 이 빛이 세 가지 색이 삼원색인 이유는 뭐냐면 우리가 이세 가지 파장의 색만 구별할 수 있는 그런 유전자를 가지고 있거든요. 빨강과 초록과 파랑을 보게 되고요, 파랑만을 보게 되고요. 그 사이의 빛들은 사이의 형생을 얘기합니다. 빨강과 빨과 초록 사이에 있으면 주황이나 노랑, 주황을 인식하고 초록과 파랑 사이에 있으면 또 노랑을 인식하고 이런 게있거 이런 식 인식을 하게 되거든요. 그런데 재밌는 건그 빨강과 초록을 보는 유전자는 x 염색체즉 성염색체에 있고요, 파랑을 보는 유전자는 그냥 다른 염색체에 있어요. 그래서 주로 생명이 빨간과 초록을 구별 못하는 정록생명이 가장 많은 이유는 그리고 그 정록생명의 99.9%는 남성인 이유는 성년체치이기 때문이거든요. 그래서 정말 신기한 건 뭐냐면요. 가끔 아주 드물게 자외선을 볼수 있는 사람들이 있대요. 자외선을 볼수 있는 유전자도 있다고 해요. 근데 이게 사람한테 활성화가 안 되는데 이상하게 아주 드물게 활성화 되는 분들이 있어요. 100% 여성이고요. 그것도 성년체치이기 때문에 100% 여성이고요. 이분들은 무지개에서 보통 10가지 색깔이 보이고 1억가지 색깔들을 구별할 수 있다고요. 그래서 화가로서 굉장히 뛰어난 재질을 가지고 화가나 또는 빛을 설, 그 선택할 걸로 굉장히 뛰어난 재질을 가지고 있죠. 아주 드물지만 그분들이 보는 세상은 얼마나 다채로울지 굉장히 궁금해요. 어쨌든 이런 일이 있고요. 이 보는 건 정말 중요해요. 제가 사실은 처음에 이눈 이야기를 기억하게 됐을 때 많은 분들이 저한테 얘기를 했어요. 도대체 눈 가지고 책한권쓸게 뭐가 있냐. 보인다. 시력 며이다 뭐 눈은 어떻게 구조로 가지고 있나 그러면 끝이지 않느냐. 저는 사실 처음에 약간 반신반이 했어요. 그리고 사실 이 책은 처음에 책으로 기획한 게 아니고 어 신문에 연지하는 과학 칼럼으로 기재가 됐었고 어 소재가 끝나면 끝내야, 끝내야지 그랬는데 계속 가더라고요. 그리고 의외로 단순히 눈보다 눈의 구조도 중요하지만 이 눈이 본다라는 거, 뭔가를 본다라는 개념이 우리 삶에 굉장히 많이 들어와 있다는 걸 알겠어요. 가만히 생각해 보시면요. 이게 언어에 도 나타나요. 보다라는 단어 아시죠? 우리는 일상생활에서 보다라는 단어 정말 많이 써요. 그리고 보다라는 단어의 용법이 얼마나 있는지 혹시 아시나요? 제가 이거 구글에서 찾아봤거든요. 근데 보다의 용법이 28가지예요. 단순히 우리가 뭔가를 보는 것 뿐만 아니라 뭔가를 해보다, 뭐 해보다, 이렇게 보다의 용법이 정말 많더라고요. 그만큼 우리는 보는 것에 대해서 관심을 그 많이 의존하고 있는데 그럴 수밖에 없는 게 인간은 오감을 가지고 있지만 그 오감에서 느끼는 감각의 80%는 눈으로 받아들이거든요. 그러다 보니까 눈에 대해서 중요할 수밖에 없게 되는데 우리는 본다는 것의 정말 중요성은 이거였어요. 본 적이 없는 건 상상할 수가 없거든요. 예전에 사람들이 이런 게 있었대요. 지금은요. 우리는 열이 나면 헤어제를 먹어요. 그래서 100년, 그런데 몇백 년 전에 사람들, 의사들이요 이런 생각을 하게 됐어요. 열나면... 몸에 나쁜 건 알겠어요. 왜냐하면 경험적으로 고열이 지속되면 죽는다는 걸 알고 있었거든요. 근데 열이 나면 어떻게 열이 떨어뜨려야 되는데 궁금해졌어요. 도대체 이 열이 어디서 오는 걸까? 사람, 우리 직관적으로 생각하기에 열이 나려면 뭔가? 열을 내는 뭔가가 있어야 돼요. 뭔가 부글부글 끓어오르는 뭔가라든지 활활 타는 뭔가가 있어야 돼요. 그런데 사람의 몸은 아무리 여기 잘 나봤자 이 안에 열이 날 만한 게 보이질 않거든요. 설명이 안 되는 거죠. 그게 오히려... 종교적이고 직관적으로 얘기하면는 이해가 쉬워요. 그냥 신이 그렇게 만들었어. 라든가 에, 에, 원래부터 그래. 라고 생각하면 되는데 이걸 과학적으로 설명하려고 하다 보니까 문제가 생겨요. 도대체 어디서 나는 걸까. 사람들이 여러 가지 가설을 세우다가 누군가 이런 생각을 했대요. 혹시 이게 마찰열 때문이 아닐까. 즉 뭐냐. 우리는 사는 동안 계속해서 피가 계속 순환이 돼요. 혈액 혈관을 통해서. 그럼 이 혈관에서 피가 돌때 혈관과의 마찰을 통해서 열이 나는 게 아닐까 이런, 가, 이런 가설을 세워본 거예요 우리는 이거는 왜냐하면 알고 있는 게 손바닥을 비비면 딱 뜨거워지거든요 그리고 왜 원시 정글의 법칙이 나오잖아요 막 나무 비벼갖고 불리는 거 뭔가 마찰하면 열이 나온다는 거 알고 있었기 때문에 혈액이 돌아서 열이 나는 게 아닐까라고 가정을 해요 그럼 가정을 하면 증명을 해야죠 그럼 몸에 열이 많이 도니까 열이 나는 걸 거야 그럼 피가 도는 사람 살아있는 사람이죠 살아있는 사람 만져봤어요 따뜻해요 이 사람이 막 운동을 해요 그러면 심장이 빨리 뛰어요. 왜냐하면 그건 알수 있는 게맥 박을 잡아보면 맥 박이 빨리 뛰거든요. 근데 그때 몸을 딱 만져보면 몸이 막 뜨끈뜨끈해요. 아. 그럼 반대로? 피가 안 도는 사람 몸이 차가울 거예요. 피가 안 도는 사람? 죽은 사람이죠. 죽은 사람 만져봤어요. 만져보신 적 있으세요? 뭐 차가워요. 제 한번 만져봤거든요. 굉장히 차갑더라고요. 아, 증명이 된것 같아요. 피가 도니까 따뜻하고 빨리 뛰어서 피가 빨리 돌면 몸이 뜨거워지고 몸이 안, 피가 안되면 차가워져. 맞을 거야 그 다음에 무슨 일이 벌어지냐면요 이게 치료에 이어져요 갑자기 어떤 사람이 고열이 나요 그럼 논리적인 결론은 뭐냐 피가 빨리 돈다고 생각할 수 있어요 근데 맥박을 잡아보면 그 피가 빨리 도는것 같지 않아요 근데 왜왜 왜 올라? 피가 많은가 보다 피를 뽑았어요 실제로 이런 요법을 사용해서 사혈요법이라고 해서 뺐거든요 그럼 열이 떨어질까 이걸 사람들한테 물어보면 안 떨어져요 라고 얘기를 하거든요 근데 이건 현대인의 시각으로 생각하는 거고요 당시 사람들 이 도대체 열을 뭘로 쟀을까요? 당연히 의사가 손으로 만져가지 쟀겠죠. 근데 사람이 피를 많이 잃게 되면 당연히 우리 몸이 살려고 모세관가수 축시킨단 말이에요. 이쪽은 덜 중요하니까. 피부는 식어요. 어, 열 떨어졌나 보다. 이 문제의 또 다른 문제는? 좀 지나면 다시 오른다, 오른다는 거죠. 그럼 또 뽑아요. 이게 반복되면 사람이 죽을 수밖에 없거든요. 근데 이게 분명히 논리적으로 모순이 생겨요. 아까 분명히 생각할 땐 그렇게 됐는데, 왜 이러니 자꾸 일어나니까 이해가 안 되는 거죠. 이게 왜 상상할 수 없었냐면 우리 몸에서 열이 나는 건 우리 몸의 세포 안에 세포 안쪽에 열을 내는 엉커프링포테이라는 그런 그 세포내 기관이 존재하기 때문이거든요. 그게 활동을 하면서 우리 몸에 열이 생겨요. 그런데 당시의 사람들은 이걸 본 적이 없어요. 애초에 세포라는 걸본 적이 없거든요. 그러니까 이걸 상상할 수가 없었어요. 차라리요. 실체가 없는 건 상상하기가 쉬워요. 뭐 귀신이라든지 유령 영, 신 이런 거는 아예 실체가 없고 우리가 못 본다고 생각하기 때문에 그런 건 오히려 상상할 수가 있어요 근데 존재하는데 보이지 않는 거? 이건 상상하기가 정말 힘들죠 그러다 보니까 사람들이 신에 대한 믿음을 잃었던 가장 큰 이유는 뭐 사람들이 머리가 커진 것 때문이 아니라 이것 때문이래요 레이 우엔 훅이란 사람이 현미경을 만들어서 최초로 미생물을 본 이후라고 해요 그~ 여기 계신 분들한테는 레이 웬 후기란 이름보다는 레베누크란 이름이 훨씬 더 익숙하실 거예요 예전에 제가 저도 배울 때 레베누크라고 배웠는데 요즘에 국립국어원에서 외국어 표기법이 바뀌면서 레이 웬 후기라고 이름이 바뀌었더라고요 이분은 원래 포목상이었고 과학자가 아니었고 포목상이었고 천의 질감을 구별하려고 돋보기를 맨날 들고 다니는 사람이래요 돋보기를 쳐다보니까 이걸 느낀 거죠 아무리 눈으로 봐서 고와 보이는 것도 확대해 보면 굉장히 거칠거칠하구나. 이걸 더 확대해 보면 뭔가 있지 않을까 그래서 손질적 굉장히 좋아서 유리를 가공해서 렌즈를 만들어서 현미경을 만들었는데 저게 현미경이에요 우리가 생각하기엔 조금 애매한데요 저기 가운데 부분에 아주 조그만 유리구슬이 들어가거든요 근데 그게 물체를 확대해 주는 거고 이런 식으로 봐요 눈에 가까이 대고 이렇게 보는 거거든요 저렇게 보는데 저게 보이긴 우스워도요 실제로 한 300배 이상의 배율을 보여줬다고 해요 꽤 좋아요 지금 현재 아이들 학생용으로 나오는 현미경들이 대부분 100배 200배 수준이거든요 그 정도보다 훨씬 좋아요 이 정도로 보게 되면 이런 걸 보는 거죠 보게 되면 초반에는 이런 물벼룩 같은 것들 작은 동물들을 보게 되다가 그 다음에 물속에 존재하는 굉장히 작은 생명체들을 보게 돼요 이 사람의 표현에 의하면 빗물 한 방울 속에 이 도시 전체 인구보다 많은 생명체가 들어있더라 이게 도대체 어디서 온 것이냐 여기서 사람들이 의문을 품게 되는 게 뭐냐면요. 그전까지는 모든 생명체들은 신이 만들었다고 생각을 했었어요. 그런데 저런 작은 것도 하나하나 신이 다 만드셨을까. 그 신이라는 위대한 존재가 그거 하나 이렇게 만들려고 앉아서 이렇게 웅성거리고 있는 게 정말 상상이 안 되는 거예요. 그게 완전히 불경하게 느껴지는 거죠. 혹시 다른 어떤 법칙이 있는 게 아닐까. 생각을 그때부터 하기 시작하게 된 거고 그리고 이 랩, 그 레이웬 훅은 철처로 이걸 또 찾아내는 분이기도 해요 뭔지 아시겠죠? 그래서 정자를 처음으로 봤는데 샘플 어디서 구했을까요? 물론 남성이니까 자기 걸 구했을 수도 있고요 그러니까 이런 걸 처음 봐서 그 전까지만 하더라도 사실은 아이가 어디서 오는지가 굉장히 궁금했을 때 사람들이 알 수가 없었죠 물론 어떤 관계가 있다는 거 알겠지만 그 관계 속에서 어떤 일이 일어나서 아이가 생겼는지 알 수가 없었는데 남성의 몸에서 저렇게 꼬리가 달린 올챙이 같은 것들이 있고 저게 실제로 움직이는 걸 관찰을 했거든요 그러면서 아 저게 아이를 만들어내는 씨앗이 되는구나 라는 생각을 최초로 확인을 했어요 그래서 그때부터 생각난 게 뭐냐면요 이런 느낌이에요 정자 속의 작은 인간들 그러니까 즉 우리는 어디서부터 시작했냐 우리 몸속의 생식세포 속의 작은 인간이 시작이 된 거고 그 생식세포 속에 그러면은 작은 인간은 어디서 시작되느냐 제 몸속에 있는 어딘가 작은 뭔가가 시작된 거고 이런 식으로 우리의 원형이 계속 들어있었을 것이다 라 생각을 하게 하는 전성설이 때 생겨나게 되는데요 이 전성설은 넌 여기 왜와 있니 어? 이제 앉을 수도 없게 하네 이이 어? 이 문제가 생긴 게 뭐냐면요 이런 문제가 생겨요 저 작은 정자 안에 정말 더 작은 정, 인간이 들어있고 그 작은 인간 몸속에 또 작은 인간이 들어고 가다 보면 은 어느 순간 너무 작아져서 더 이상 들어갈 수 없는 순간이 있을 거 아니에요. 그럼 그때 가면 인간은 멸망한다. 라는 생각들을 하고 있었어요. 이 마트로시카 인형의 그런 역설이라고 하는데요. 근데 생각해보면 지금까지 인간이 그렇게 많이 태어났는데 안 죽은 거 보면 지금까지 계속 살고 있는 거 보면 그런 것 같지는 않을 것이다. 또 다른 뭔가가 있을 것이다. 라고 생각을 해서 찾아내서 이제 저 남자도 찾아내고 여러 가지 찾아내기 시작했고 발생하기 기본이 여기서부터 시작을 하거든요. 근데 결국에 이것을 보므로서 뭐가 이루어졌냐면 우리는 또 다른 생각, 시각을 알게 된 거죠. 내가 보지 못한다고 존재하지 않는 게 아니다. 세상에는 존재했지만 내가 볼내 눈의 한계로 인해서 볼수 없는 것들이 분명히 존재를 했다. 그리고 요 근처에 들어오면서 요 이제 시기가 맞물려서 많은 종류의 질병들이 사실은 귀신의 저주거나 아니면 무슨 장난질이 아니라 저 작은 미생물들이 우리 몸에 들어와서 일으키는 일종의 전쟁이다. 라는 개념이 생겨나기 시작한 거고 자연을 기계적으로 바라보는 시각 여기서 같이 생겨나기 시작을 해요. 그러니까 사람은요. 우리 속담에 그런 거 있잖아요. 백문이 불여일견이고 내 눈으로 봐야 믿을 수 있다라는 말이 나오는 이유 중에 하나가 이거예요. 사람은 보지 못한 건 상상하지 못해요. 그러다가 어느 순간 보게 되면서 많은 것들이 이해가 되는 거죠. 아 저런 게 존재했기 때문에 내가 그동안 이런 병에 걸렸구나. 이런 게 존재했기 때문에 내가 이런 식으로 했구나. 즉 술이 여기에 포도즙을 짜서 놔두면 얘가 술이 저절로 되는 게 아니라 거기 효모균이 들어와서 술이 되는 거고 우유는 어떨 때 보면 우유가 썩기도 하지만 어떨 때는 그게 유구르트로 발효되는 게 어떤 종류의 균이 들어가느냐에 따라서 거기에 잡균이 들어가게 되면 썩는 거고 거기에 유산균이 들어가게 되면 발효돼서 유구르트가 되고 먹을 수 있게 되는 것처럼 어떤 작은 종류의 생명체들이 일어나는 현상이구나 라는 것들을 이제 깨닫기 시작하면 자연에 대한 시각이 완전히 바뀌게 돼요. 인간이 봄으로서 완전히 다른 시각을 갖게 되는 거고요. 그 다음에 이제 이런 거죠. 이건 이제 어디냐면요. 그 의학과 해부학 실험실인데요. 이걸 관찰을 하면서 그 생각이 들더라고요. 눈에 대한 얘기를 계속 하는데 눈을 본 적이 없어요. 진짜 눈이요. 물론 저는 이제 생물학과를 나왔고 대학원 다니면서 이제 동물 해부학 조교를 했기 때문에 동물의 눈은 참 많이 봤어요. 해부하면서도 많이 보고 실제로 이제 제거도 해보고 해봤는데. 내 눈은 일생 동안 내가 눈을 뜬 순간부터 엄마 뱃속에서 눈을 뜬 순간부터 내가 죽을 때까지 계속해서 뭔가를 계속 보고 나한테 뭔가를 알려 주지만 정작 나는 이 눈이 어떻게 생겼는지한 번도 본 적이 없었다는 생각이 들었어요. 그래서 음, 어떻게 어떻게 이제 해박 실험실에 가서 사람의 눈을 한번 관찰하려고 갔었어요. 근데 정말 저는 모든 분들한테 이걸 관찰 그 권해드리고 싶진 않지만 본다는 것의 위력, 그러니까 내 눈으로 직접 경험해 본다는 위력을 여기서 느꼈던 게요. 눈이 얼마나 된다고 생각하세요. 눈의 크기. 보통 우리가 생각하기 눈의 크기는 보통 탁구공이나 골프공 정도로 생각을 하잖아요. 탁구공만 하더라도 지름이 한 4cm 이상 되거든요. 그런데 근데 우리나라 사람들 평균 눈 크기는 약 지름이 2.4cm밖에 안 돼요. 요만해요 정말로. 굉장히 작아요. 2.4cm. 생각보다 훨씬 작아요. 그러니까 공들 중에서 그렇게 작은 곳을 제가 본 적이 없는 것 같아요 그러니까 굉장히 작고요 그 작은 것에서도 실제로 겉으로 드러나는 부분 여기만 우리는 겉으로 드러나 있잖아요 여기는 전체의 절반도 안 돼요 그 눈만 우리는 드러나서 보는 거고요 그리고 그 중에서도 빛이 실제로 들어가는 부위는 이 가운데 동공이잖아요 몇 미리밖에 안 되는 이 동공으로 빛이 들어가게 되고 들어간 다음에 뒤에 이제 막막에 상이 맺히게 되는데 막막에서 우리 망막은 이렇게 눈 지쪽이 다망막이긴 하지만 그 중에서 가장 중요한 부분은 황반이거든요. 그래서 황반 변성이 무서운 이유가 뭐냐면 눈이 따뜻한 멀쩡하고 황반만 망가져도 시력 시야의 95%가 날아가요. 이 앞에 95%는 깜깜하게 보인다 생각하시면 돼요. 5%만 보인다 생각하시는데 황반의 크기는 눈을 이렇게 절개해서 보니까 3mm 정도 되더라고요. 그러니까 우리는 결국 3mm로 세상을 다 보는 거예요. 그러니까 이 느낌이 그 책을 보거나 이런 것보다 실제로 한번 보니까 확 느낌이 오면서왜 내가 그 동안 눈을 그렇게 혹사했을까 여기도 많이 하시죠 밤에 자다가 불 끄고 휴대폰 하시고 그러니까 그런 것도 굉장히 많이 하시요왜 이렇게 눈을 혹사했을까 생각 그 3mm가 나에게 보여주는 게 이렇게 컸는데라는 생각을 하게 되, 되더라고요 그리고 이제 그 다음에 갔던 데가 이제 국과수의그 부검실 특히나 이분들이 도대체 이 시신을 통해서 무엇을 보고 있는지 어떤 것을 보는지 그런 것들을 보고 싶어도 갔는데 갖고 내 마지막으로 간 데가 이제 안과수 술실그런 데를 이제 가서 보기도 하고 그다음에 동물 눈으로 가지고 실험하는 곳들 가서 이제 운이 좋아서 이제 여러분들을 만나서 보게 됐는데요 그 과정에서 눈이라는 게 우리에게 알려주는 거 보여주는 게 생각보다 어마어마하다는 거 그리고 이 다음 다음 거는 조금 충격적일 수 있어서 제가 미리 경고를 드리는데 우리는 흔히 그렇게 얘기해요. 죽어, 죽어서 흙으로 돌아간다. 우리 생명이 순환된다. 막 얘기를 하잖아요. 즉 어렸을 때 교과서에 나오잖아요. 식물은 햇빛을 받아서 자라고 동물은 그 식물을 먹고 자라고 그 동물이 죽으면 다시 땅속에 들어가서 식물을 먹이게 하고 그래서 생태의 순환한다. 근데 저도 마찬가지지만 도시에서 자랐기 때문에 한 번도 그거 느껴본 적이 없어요. 그게 정말 순환이 되는지. 왜냐하면 제가 저도 고기를 좋아하고 맨날 먹지만 그 고기는 전부 가, 절단돼서 가공된 거지 생물이라는 느낌이 안 들거든요. 이걸 하시는 분들이 계시더라고요. 이런 사체가 어떻게 변화해 가는지 그래서 그 가서 제가 촬영한 건데요. 처음엔 이렇게 건강해 보이는 사체가 생겨나게 되면 여러가지 이유로 이렇게 해서 정말 바스라져서 녹아 내려가는 모습을 봤거든요. 그 과정을 통해서 생태는 순환한다 이런 느낌들이 수많은 책을 보면서도 가슴이 안 닿지 않는 게저한 장면으로도 가슴이 타고 와닿는 거. 즉 본다는 것의 위력은 대단해요 왜 우리가 계속 시청각 교육을 강조를 하고 왜 사람들한테 뭔가 경험을 강조하고 뭔가 보는 거를 강조하는지 그건 시각이 주는 그 강렬함은 그 어떤 감각으로도 이겨낼 수가 없기 때문이라는 거죠 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이 그리고 주지 매일? 이게 무슨 리스트야 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편집장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 뭐. 음. 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리 운명을 읽다 식실이 뭡니까? 아, 차 먹는가. 아 명리가 싶구나. 네. 부서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 얘야 좀 비켜줄래? 어? 아 참네 <웃음> 그럼에도 불구하고 우리 눈은 참으로 엉뚱해요 그렇게 많은 걸 보면서도 실제로 참안 보이거든요 이게 이제 보이지 않는 고릴라라고 하는 건데 이제 이쪽만씩 조금 지루해 주셨을 테니까 영상을 하나 봅시다 보여드릴게요 이번엔 남자가 여자로 바뀌었군요 어디로 못 봐야 되죠? 네, 네. 거기가 설마 여기거든요? 했는데 네. 좀만 그래도 있... 모릅니다. 아 좀만 가면 돼서요? 네. <웃음> 감사합니다. 근 이것들의 이제 특징이 뭐냐면 결국에는 이 보이지 않는 고릴라라는게 뭐냐면요. 이게 데니안 사이먼스랑 크리스퍼 토차프스는 이제 하버드 대학교의 연구자들이 실험을 한 건데 뭐냐? 사람들은 이런 경우가 있었어요. 그러니까 눈 앞에 뻔히 보이는데 분명히 볼것 같았는데 보지 못하는 경우가 종종 생기는 거예요. 그러니까 예를 들어 예전에 어떤 일이 있었냐면요. 경찰관이 한명 기소가, 기소를 당했어요. 왜 그랬냐면, 이 사람이 범인을 쫓고 달리고 있었는데, 중간에 옆에 다른 사람이 이제 폭행당하는 경우가, 장, 그 상황이 있었거든요. 근데 분명히 이 사람은 그 장소에 있었음에도 불구하고, 그 사람이 폭행당한 걸 보지 못해서, 지나쳐버리면서 경찰관의 의무로서 의무를 소홀히 했다라는 이유로 이 사람이 기소가 됐는데 이 사람이 억울하다고 계속 주장을 해요. 왜냐하면 난 정말 못 봤다. 난 그때 다른 범인을 쫓고 있었기 때문에 그 사람이 거기는지 몰랐다. 근데 다른 사람들은 어떻게 이렇게 사람이 눈앞에서 맞아 죽어가고 있는데 어떻게 그걸 모를 수가 있느냐. 이건 말이 안 된다. 그래서 결국 유죄 판결을 받았는데 그걸 통해서 이 과, 심리학자 이사람들 심리학자들인데 얘기랑 궁금해진 거죠. 사람이 정말 눈앞에 보이는데 뭐 알아볼 수 있을까? 그래서 이제 보이지 않는 고려라는 실험을 한 건데 이건 뭐냐면요. 이거 인터넷 영상 되게 많거든요. 어떤 영상이 나오냐면 그 사람이 주문을 해줘요. 여기 이제 여섯 명의 사람이 있는데 세 명은 하얀 옷을 입고 세 명은 까만 옷을 입고 있어요. 그런데 그 사람들이 공을 계속 주고받거든요. 연구자가 이제 주문을 해요. 어, 당신이 얼마나 이 복잡한 상황 속에서 잘 판단하는지 보려고 검은색 옷 입은 사람들은 무시를 하고 하얀색 옷 입은 사람들만 공을 몇번 패셨는지 세세요. 라고 하면 이 사람들이 열심히 그걸 보고 있거든요. 나중에 딱 정답을 얘기를 해요. 근데 문제는 뭐냐면 이 중간에 갑자기 이 사람들 사이에 고릴라 분장을 한 사람이 한몇초 동안 나타나 소리를 지르고 들어가거든요. 근데 이 영상을 다본 사람들이 나중에 절반 정도가 자기는 고릴라 를못 봤다라고 얘기를 해요. 정말 신기한 게 뭐냐면 알고 보면 못볼 수가 없어요. 근데 모르는 상태로 딴 거에 집중하면 안 보인다는 거예요. 그래서 정말로 그 경찰관이 진짜로 그걸 못 봤는지 아니면 아니라 아니, 아니 봤는데도 책임 회피하기 위해서 거짓말을 할수 했는지 그 진실은 알수 없지만 진짜로 못 봤을 가능성도 있었다는 걸 제기를 하거든요. 그게 이제 무주의 맹시라는 건데요. 그런 경우 많이 있을 수 있잖아요. 뭔가에 하나 집중해서 가다가 보면 다른 걸못 보고 부딪치거나 나중에 부딪힌다면 보면은 내가 왜 이걸 못 봤지 싶을 정도의 것들이 꽤 많은데 왜 우리 눈은 굉장히 이런 데에 대해서 멍청할 정도로 주의를 못 하거든요. 이유는 이거예요. 우리는 살면서 정말 수없이 많은 걸 봐요. 이 눈을 뜨고 있는 동안 이 정말 많은 걸 보거든요. 근데 이 중에서는 거의 99% 의미 없는 거예요. 그러니까 우리 눈은, 뇌는 한계가 있거든요. 그러다 보니까 내가 본것 중에서 의미만 있는 걸 빨리빨리 파악을 해야 돼요. 내가 초원을 봤을 때저 초원에 풀이 뭐가 있고 풀 무슨 색깔이고 이게 중요한 게 아니라 저기에 날 잡아먹으러 오는 사자가 있는지 이걸 보는 게 중요하기 때문에 사람들은 거기 보고 실제로 이 바닥에 어떤 풀이 있는지 기억을 못하는 경우가 꽤 많거든요. 그래서 이 무주의 맹시라는 것도 있고요. 그래서 좀 전에 보였던 것들이 그런 거죠. 사람들은 누가 와서 길을 물어보게 되면 지도만 보지. 그사람의 얼굴을 안 봐요. 그 사람이 바뀌어도 뭘 알아차리는 거고 마찬가지로 병원에 가게 되면 의사를 만나게 되면 의사의 가운만 보는 거지 그 안에 누가 들어있는지를 보지 않는 거죠 저 가운 입었으면 의사 가운 안 입었으면 아닌 사람 이걸 구별하는 거죠 그러다 보니까 이 제복 제 효과를 나타나게 돼요 제복만 입혀놓으면 다 똑같이 보이는 이런 일이 벌어지게 되고 의외로 또 우리 눈은요 굉장히 넌또 아니야? <웃음> 어, 굉장히 시각적인 유성성이 있거든요 제가 이거 몇 개를 보여드릴 거예요 이 말을 한번 바로바로 이해 한번 해보세요 뭔가 좀 이상하지 않으세요? 다시 한번 해볼까요? 자. 소리나는 대로 읽어보시면 꽤 이상해요. 근데 얼핏 지나갈 때 무슨 뜻인지 보여요. 이건 재능 기분 거고요. 앞에 나오는 거 보면은, 그 보셨어요? 한해 만용은? 얼핏 보면 잘 몰라요. 그 맥스 한박주, 뭐 이런 거. 얼핏 보면 잘 모르고 그냥 넘어가거든요. 왜냐하면 우리 눈은요, 정말로 융통성이 굉장히 좋아요. 그래서 꼬리만 슬쩍 봐도 아 저게 고양일 것이다. 금방 파악을 할수 있는 거고 그그 순간적인 전체적인 모양에서 아주 일부에서 전체를 추론 능력이 굉장히 좋고 특히나 언어에서도 단어들도 글자 하나하나를 기억하기 아니라 아니라 단어로 통째로 기억을 하거든요. 그러다 보니까 대충 그 단어를 이루는 글자들이 거기 들어가 있으면 실제로 말도 안 되는 소리지만 그걸 봤을 때 우리는 별다른 위화감 없이 그걸 인식을 할수 있다는 거죠. 이런 식으로 우리 눈은 때로는 굉장히 멍청하기도 하고 때로는 융통성이 굉장히 좋기도 해요. 이것도 결국에는 하나로 이어지게 되는데 이 정신없이 빠른 세상에서 빠르게 중요한 것만 정확히 딱 집어내는 능력을 발달시키다 봤더니 대충 의미 없는 건 잘라버리는 능력이 발달했고 대충 일부만 봐도 전체를 추론하는 능력이 발달했기 때문에 이런 일이 벌어진다는 거죠. 꽤재밌는 거고. 그 다음에 마지막으로 보는 것이 우리를 만든다는 거예요. 이건 뭐냐면 거울 뉴런이라는 게 있어요. 이 거울 뉴런이 만들어진 게참 재미있는 게한2 0년 전에 과학자들이 이제 그뇌 연구를 시작하면서 을 이런 식으로 했대요. 그러니까 뇌 지도를 만들고 싶었대요. 그 전부터 사람들 뇌에 대해서 뇌가 어떤 일을 하는지를 연구를 하다 보니까 뇌 일종의 구역이 있다는 사실을 알게 됐어요. 그래서 뭐이 대뇌는 생각을 하고 손에는 뭐 운동을 관장을 하고 뭐 이런 것 뿐만 아니라 대뇌도 대뇌 자체도 이게 번연계인지뭐 아니 대, 대뇌 자체도 이게 뭐 앞부분인지 윗부분인지 옆부분인지 막 이런 걸로 주로 알게 됐는데그게 이제 대표적으로 나타났던 게 초반에는 전부 다 불행한 사고를 알게 됐어요. 그러니까 즉 가장 유명한 사람이 이제 피니어스 게이지라는 사람인데요. 피니어스 게이지는 19세기 미국의 철도 노동자였어요. 이분은 굉장히 그 온순하고 싹싹하고 똑똑한 사람이었대요. 그런데 어느 날 철도 사고에서 폭파 그 사고를 당하면서 그쇠 말뚝이 머리를 뚫고 지나가는 그 부상을 입게 되거든요. 당시 19세기 때문에 항생제가 있던 시절도 아니었고 어떤 종류의 이렇게 적극적인 치료를 할수 없던 시절이라서 당연히 죽을 줄 알았는데 살아났어요. 정말 운 좋게. 사랑한 이후에 성격이 완전히 바뀌었다고요. 굉장히 온순하고 남들하고 잘 지냈던 이피니스 게이지가 그 사고 이후로 갑자기 분노를 참을 수가 없게 되고 갑자기 욱하고 사람들하고 싸우게 되는 사람이 된 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 본인이 그걸 알아요. 내가 왜 이러지? 예전에는 이런 말 들었는데 화가 안 났는데 왜 이제는 이런 말들어 너무 화가 나는 거지? 그런 정도는 생각을 할수 있는데도 불구하고 그런 순간이 다가오면 화를 참을 수가 없어서 여러 가지 문제 일으켜서 결국에 직장에서 쫓겨나거든요. 비참하게 살다가 유언을 해요. 여기 역시도 내가 도대체 왜 이렇게 변했는지 나 죽은 다음에 좀 연구를 해달라 해서 이분이 사후에 자기 그두개골을 하버드 의과대학에 기증을 하거든요. 그리고, 몇, 그리고 그거로부터 수년 후에 과학자들이 피니어스 게이지가 다쳤을 때이 그... 말뚝이 이 사람의 전두엽을 뚫고 지나갔는데 여기에 이성을 관장하는 능력이 있더라. 즉 우리는 누구나 누가 나를 비난하는 소리를 듣게 되면 화가 나요. 하지만 그거를 일단 참죠. 왜? 그 사람하고 주먹질해서 좋을 일이 없다는 걸 알기 때문에 이성이 감, 억제를 하는 건데 이 부분이 날아가게 되면 감정이 그대로 튀어나오게 되는 거죠. 이분, 이분은 이분 여기를 다치면서 이런 일이 벌어졌다는 거예요. 그 이후에 또 여러 가지 일이 있어요. 예를 들어서 뇌졸중이 걸려서 이 축두엽의 일부가 파괴가 됐어요. 그랬더니 무슨 일이 벌어지냐면 말을 알아는 들어요, 말을 못해요. 이게 베르니케 실어증이라고 그 해요. 실어증이 와요. 또뇌에 어, 어떤 부분도 다치게 되면 말을 계속 해요. 브로카 실어증이라고 하는데 말은 계속 해요. 근데 말에 전혀 의미가 안 담겨 있어요. 이것도 사실 말 의사통이 안 된다는 것은 똑같거든요. 그러니까 그게 이제 베르니케 영역이니 뭐브로카 영역이니 이런 영역들을 이제 알려지게 되는 거예요. 이 그러니까 이런 불행한 사고. 그리고 또 예전에 그런 경우 있었대요. 간질을 앓는 경우에 사람들이 이런 생각을 하죠 간질을 라는게뇌에 전기적 자극이 너무 많이 그러니까 전기가 합선이 되면 여기저기로 막 가는 것처럼 그래서 간질을 하는 거다 그래서 이 전기를 끊어줘야 된다 그래서 가운데 뇌량을 잘라버렸어요 뇌를 두 동강을 낸 거죠 그렇게 되면 전기가 중간에 끊어지니까 통하지 않아서 건질발작안 일어날 거다 실제로 건질발작은 안 일어났거든요 근데 무슨 문제 생기냐면은 이렇게 이거를 보게 되면요. 이게 뭐야? 그러면 이거 뭐 하는 거야? 그러면 마셔요. 뭔지는 알거든요. 근데 이게 단어가 생각이 안 나요. 이런 일들이 벌어져요. 그러니까 기능은 알고 뭐 했는지 아는데 이름이 도저히 생각 이안 나는 거고 또 반대쪽 눈으로 보게 되면 이게 물인지 알아요. 물이란 단어는 알아요. 근데 이거 뭐 했는지 몰라요. 이런 일이 벌어지게 되는 일이 벌어졌어요. 그리고 여러 가지 그런 상황을 통해서 이제 인간의 뇌가 뇌가 일종의 구역이 있다는 걸 알게 된 거죠. 지도처럼 그 뇌지도를 만들려고 해요. 그래서 그 연구 이제 그런 연구를 하다가 이제 20세기 들어와서 이제 저기 원숭이 보이시죠? 원숭이를 이용해서 원숭이 뇌에다 전극을 박아서 얘가 예를 들어서 운동을 할때 뇌의 어떤 부분이 활성화 되든가. 그 조금 더 이제 활 이제 세분화 시켜서 다리를 움직이면 뇌 어디가 활성화 되든가. 뭐, 손을 움직이면 뇌 어디가 활성화되냐, 이런 거를 이제 찾아가지고 뇌 지도를 만들려고 그랬어요. 그렇게 되면 이제 이게 뇌 어디를 다치면 뭐 사람에게도 뭐 사람의 팔이 마비가 올수 있다든가 다리가 마비가 올수 있다든가 이런 걸 판단하게 되면 치료에 도움이 되기 때문에 이렇게 연구를 하게 됐는데 어느 날이 원숭이를 이제 막 연구를 하다가 원숭이가 손을 움직였을 때그 활성화되는 뇌 부분을 찾아냈어요. 그부분의 전극을 꽂아놓고 손을 어떻게 많이 움직였을 때이 파동이 어떻게 변하나를 관측을 하고 있었는데 어느 날 갑자기 이 삑삑삑 하면서 이 관측 값이 나오기 시작을 하는데 보니까 저 원숭이는 손을 가만히 하고 있는 거예요. 분명히 이 값에 의하면 손을 분명히 움직여야 되는데 움직여야 이 뇌가 이 부분이 활성화가 되는데 분명히 쟤는 손을 가만히 하고 있는데도 활성화가 돼서 이상해서 왜 그럴까 관찰 해봤더니 얘가 건너편에서 땅콩을 먹으려고 이렇게 집고 있는 손으로 움직이고 있는 다른 원숭이를 보고 있었는데 그 보고 있는 것마로도 마치 움직이는 것처럼 뇌가 활성화됐다는 거예요. 그래서 이상하다? 다른 원숭이가 그래서 그럴까? 그럼 사람이 해볼까? 사람이 해도 마찬가지인 거 사람이 손으로 움직이면 저원숭이도 뇌에서 손으로 움직이는 부위가 활성화가 돼요. 그래서 이게 왜 이럴까라고 하는 게 조금 고등동물에서 나타나게 되거든요. 이거를 거울 유런이라고 불러요. 사람에게는. 그러니까, 영장부도 시작해 사람에게는요, 거울유런, 미런유런이라는 게 있는데, 거울신경이라고 하는데, 이게 뭐냐면요, 사람은 모방을 참 잘해요. 근데 그 모방이라는 게 단순히 눈으로 봤다가 아니라, 눈으로 보는 게곧 뇌에서는 일종의 실제 움직이는 것과 동일하게 느껴지는 거예요. 그러다 보니까 보는 게 굉장히 활성화되는 거고, 그래서 뭐 논문에 의하면, 이 거울 신경을 가지고 왜 사람들이 그렇게 성인물에 집착을 하는가 소위 말하는 포로노그라피에왜 집착을 하는가 설명하기도 해요. 왜냐하면 사실 이거 본다고 내가 생식에 절대로 무슨 도움이 되는 게 아니거든요. 그건 그냥 컴퓨터 화면에 나타난 빛의 일종일 뿐이에요. 그거 보면서 왜 사람들이 좋아하는가 왜 흥분하는가 뇌에서는 그걸 하는 것을 실제 느끼기 때문에 이 거울 신경 때문에 이 거울 신경은 굉장히 이른 시기에 발전을 하게 돼요. 심지어 신생아도 가져요. 그러니까 신생아도 엄마가 하는 행동을 보고 그걸 따라하면서 뇌를 발달을 시켜요. 그저의 그러니까 신경이 가장 초기에 활성화되는 신경 중에 하나인데, 그래서 혹시나 나중에 여기서 이제 갓난아이를 보실 분이 계신다면 이건 아주 어렸을 때 해야 돼요. 태어나서 생후 거의 뭐 바로 해도 된다고 하는데요. 거의 그러니까 신생하시죠. 생후 4주4주 4주 이내에 한번 해보시면은 이런 기억이 나타나게 되는데. 아이들은 사실은 이신생아들할수 있는 게 별로 없어요. 유일하게 할수 있는 게 이제 잘 움직이는 입이거든요. 애를 보고 애를 이렇게 드시고요 한번 애한테 메롱메롱 한번 해보세요. 혀를 내밀었다 들어갔다 하면요 아이는 엄마를 처음 이렇게 보고 있다가 그걸 따라해요. 이게 굉장히 신기한 게 뭐냐면요. 아이는 일단 엄마를 얼굴을 봐요. 뭔가 나타났다 사라졌다 하는 것을 보고 그게 나에게도 동일하게 있다는 사실을 깨닫고 움직이면서 배우는 거예요 인간의 모든 학습은 이렇게 거울신경을 통해서 학습하는 게 가장 기본이거든요 그래서 제가 이걸 또 해봤답니다 그래서 이게 저희 아인데요 생후 2주 때 사실인데 한번 해봤어요 정말 할, 될까? 되더라고요 아이 보통 그거 오래 걸리지도 않아요 한대여서분만 하면 아이가 바로 따라해요 근데 이게 아이가 정말 보고하는 건지 의미있는 행동인지 하는 게 제가 안 하면 안 해요 또 다음에 하기 시작하면 따라해요. 그리고서는 아이는 저렇게 엄마를 실제 줬대는요. 정말로 나랑 눈을 맞추는 거지 안 맞추는 거지 사실은 애매한 식인데 그거를 따라하더라고요. 그러니까 거울신경이 있기 때문에 우리는 수많은 것들을 정말 실제 몸으로 느껴보지 않아도 눈으로 보면서 마치 하는 것처럼 느끼기 때문에 그걸 조금 더 쉽게 익힐 수 있고 잘 배울 수가 있게 된다는 거죠. 그래서 본다는 게 그만큼 중요하다는 거. 그러다 보니까 사람들은 이 본다는 것의 중요성을 깨닫고 난 다음에 더잘볼수 있고 더 자세히 볼수 있고 더 멀리 볼수 있는 것들을 찾아냈어요. 그래서 이제 더 작은 곳을 보게 되는 건 현미경이고요. 이 현미경도 어, 우리가 흔히 생각하는 현미경 이런 식으로 이제 렌즈를 가지고 보는 현미경을 주로 많이 생각하시는데 을 렌즈 현미경은 조금 한계가 있다고 해요. 왜 그러냐면 아무리 정교한 기술자가 정말 최고급의 유리를 깎아서 만들어도 저그 광학 현미경은 1000배 이상으로 물체를 확대시킬 수가 없어요. 이유는 광학 현미경도 사실은 빛을 보는 거잖아요. 정확히 말하면 가시광선을 보는 거잖아요. 그 가시광선의 파장 때문이요. 에 그과시광선의 파장보다 더더 작은 건못 보거든요. 그 파장의 한계가 보통 천배라고 해요. 그래서 이거보다더 작은 걸 보려면 더 파장이 작은 빛을 이용해요. 그래서 나온 게 전자 그 전자미경기죠. 그렇죠? 훨씬 더 파장이 작은 전자파를 이용해서 만드는 거고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그더먼 곳을 보기 위해서 만든는건 망원경인데. 망원경을 하시는 분들한테 여쭤봤더니 그러니까 천문학자분들한테 여쭤봤더니 현미경은 좀더 작게 보는 거잖아요. 작은 걸 키우는 거잖아요. 그런데 망원경의 역할은 멀리 있는 걸 땡겨서 보는 게 아니래요. 아주 희미한 빛을 증폭시킬 수 있느냐가 중요한 거라서 이 거울이 크면 클수록 좋다고 하더라고요. 그 렌즈가 크면 클수록 좋은데 문제는 이 렌즈가 무한정 커질 수밖에 커질 수 없는 게 렌즈도 이게 물리적 한계에서 의해그 거울, 그래 반사망원경에서 거울인데요, 지름 8.4m가 최대래요. 그 그거보다 넘어 가면 깨진대요 거울이, 만들어지지 않고. 그래서 8.4m가 최고인데, 그럼 8.4m의 거울이 확대시킬 수 있고보다 더 넓은 건못 보는 거냐? 그래서 지금 칠레 어떻게 칠레 이제 그 크레이트 마지랄라 망원경을 만들고 있는 건 가운데다가 7, 8.4m 하나씩 놓고 여섯 개를 주변에 꽃잎처럼 둘러 가지고 최대 2 5 m 짜리를 만들고 있어요 또 그것보다 더 하는 거는 전파망 원경인데 혹시 콘택트란 영화를 보신 적 있나요? 거기 보면 왜그 그, 조리 포스터가 그 하얀색 그 접시가 생긴 거 앞에, 안에 내려가 있잖아요 그게 전파망 원경인데 가만 보면 전파망 원경도 20개가 촤 이런 식으로 배치가 되어 있는데 그것도 그 하나에 한계가 있기 때문에 그. 거리를 늘리고자 정확하게 배치해서 만들어놓은 거라고 하더라고요 그 다음에 내 눈이 나쁘니까 열심히 더 볼기 위해서 안경을 개발했고 안경은 이미 1300년대부터 나왔다고 하더라고요 안경을 개발했고 볼수 없는 것을 보기 위해서 적외선 같은 것들 그러니까 우리 인간의 눈을 볼수 없는 적외선이나 자외선을 감지할 수 있는 눈도 만들어냈고 마지막으로 이게 굉장히 중요한데 아예 빛을 잃으신 분들이 있어요 실명이 예전보다는 줄어들고 있다고 하는데 단지 실명의 원인이 많이 이제 줄어든 건데 예전에는 영양실조로 인한 실명들이 꽤 있었대요. 지금도 전 세계 5세 이상, 5세 이하 어린 아이들의 실명 원인에 가장 큰건 영양실조인데요. 비타민 A가 부족하면 어렸을 때야맹증이 걸린다고 얘기를 했잖아요. 근데 이게 5세 이하 아이가 계속 야맹증에 노출되다 보면 결국에 망막이 망가져서 시력을 잃게 되거든요. 근데 이런 영양실조로 인한 시력 저하는 영양실 쪽이 개선되면서 거의 다 사라졌고요. 그 다음에 백내장으로 그 다음에 사실 시력을 많이 잃었는데 요즘에는 백내장 수술도 굉장히 잘돼 있고 제가 이제 그안과 수술실에 가서 백내장 수술하는 걸 봤거든요. 그, 그 참관을 했는데 백내장에 걸려서 하얗게 변해버린 수정체를 빼내고 인공 수정체를 집어넣게 됐는데 요즘에 인공 수정체는요. 음. 유진 다초점 렌즈 있잖아요. 안경 그것처럼 그렇게 수정체 자체를 그렇게 만들어서요. 이게 좀 적응 시간이 걸려야 되겠지만 이렇게 눈의 위치를 어떻게 하느냐에 따라서 먼 곳을 볼때 가까운 곳을 볼때의 초점을 맞출 수가 있대요. 그래서 이게 어느 정도 요즘에는 교정 시력 교정 역할도 할수 있다고 하신더라고요 그렇게 해서 그런 실명은 많이 제거됐지만 또 이제 평균 수명이 길어지면서 노인성 황반면성이 자꾸자꾸 늘어나고 있는 상황이거든요. 그런데 아까 말씀드렸지만 시각은 우리 감각의 80%를 차지하기 때문에 시각을 잃게 되면 우리는 들어오는 그 자극을 받는 통로 중에 80%가 막혀버리는 거예요. 굉장히 답답하게 되겠죠. 그래서 이분들을 위해서 인공시각을 만든 연구들을 굉장히 많이 하고 있는데 아직까지 인공시각은 우리가 볼수 있는 이 정도로 살려줄 수 있을 만큼 정교하진 않지만 어2 0 1 0 4년에 이제 그 FDA 승인을 받은 아르고스2 같은 경우에는 안경처럼 생겼거든요. 그래서 빛 신호를 전기 신호를 바꿔 뇌에 직접 넣어주는 이런 식의 안경처럼 생겼는데 이 바이오익 아이를 보게 되면 이렇게 보인대요. 실제 우리가 보는 모습은 저런 모습이지만 얘네들, 이거는 뭐처럼 보게 되냐면 색깔이라든지 기본적 디테일이 아니라 전반적인 모양, 그러니까 주변하고 뚜렷하게 구별이 돼야 돼요. 그래야지 그걸 인식할 수 있지 희미하면잘 인식이 안 돼요. 뒤가 지금 하얀 배경이고 이분이 까만색 옷을 입고 있어서 이렇게 뚜렷하게 배경이 그 구별되면 이게 보이고요. 저 점들이 움직이는 게 보여요. 때문에 아직 이걸 장착하게 되면 어느 정도는 가능하냐면 그 하얀색 문에 붙어있는 손잡이를 찾아서 문을 연다든가 아니면 뭔가가 나한테 다가오고 있다는 걸 느끼는 정도는 가능하다고 하더라고요. 아직까지는 이 수준이지만 어쨌든 간에 우리가 실명을 해서 실명의 원인이 눈에 있는 경우에 이 시각피질이라든지 대뇌의 눈을 볼수 있는 그런 것들이 살아있다면 신경만 살아있으면 직접적으로 이신경의시각피질에 빛을 집어넣어서 그러니까 빛이 거기서 쏘인다고 되는 건 아니에요. 여기는 빛인지 못하니까 전기신호로 바꿔서 넣어주면 세상을 볼수 있지 않을까라는 생각을 하고 있고 그런 연구들을 하고 있다고 합니다. 우리는 아까 얘기했지만 눈으로 보면 믿고 우리가 눈으로 받아들이는 정보가 굉장히 많기 때문에 눈으로 보면 믿게 되고 정말 눈에서 보이는 힘은 굉장히 커요. 하지만 그만큼 우리는 눈으로 보면 아 이건 봤으니까 내 눈으로 봤으니까 내가 확인했으니까 라고 믿어버리고 그냥 받아들일 가능성도 굉장히 높거든요. 때로는 우리 눈은 아까 얘기했지만 봤으니까 믿을만 할 수도 있지만 보인다고 해서 꼭 그게 진짜는 보장도 없고 또안 보인다고 해서 아니라는 보장도 없다라는 거. 그렇기 때문에 눈이 더 매력적이고 신비하고 더 신기한 존재라는 거를 기억해 주셨으면 해서 이걸 가지고 왔고요. 마지막으로 긴 시간 동안 들어주셔서 감사합니다. 그리고 얘는 참고로 합성사진 아니에요. 실제 저런 초파리가 있습니다. 저거는 하트 눈에 가진 초파리라고 해서요. 과학자들이 유전자 조작으로 해서 만들어낸 초파리라고 합니다. 네 수고하셨습니다. Bunko One, b u n o b u n o One Radio.